0: Hallo und herzlich willkommen bei unserem neuen Podcast. Mein Name ist Corinna Milborn und ich führe hier politische Gespräche abseits der Tagespolitik. Meine Gäste heute sind der ehemalige Bundeskanzler und ehemalige SPÖ-Vorsitzende Franz Branitzki und der Netzwerkforscher und Sozialwissenschaftler Harald Katzmeier. Mit beiden spreche ich über, wie kommen wir durch die Krise und vor allem, wie geht es danach weiter? Schönen guten Abend, herzlich willkommen bei unserem politischen Gespräch und zwar erstmals seit langem wieder im Studio. Mein erster Gast im Studio nach dieser langen Corona-Pause ist der ehemalige Bundeskanzler und ehemalige SPÖ-Vorsitzende Franz Franitzki. Schönen guten Abend. Guten Abend. Mit großem Abstand, aus Sicherheitsgründen, aber jetzt wieder im Studio. Herr Franitki, wie haben Sie denn die letzten fünf Wochen verbracht?
1: Ja, ich habe mich im Großen und Ganzen an die Vorschriften gehalten. Das heißt, ich bin zu Hause geblieben habe Abstand gehalten, habe keine Familien, Ostern, Ähnliches veranstaltet oder teilgenommen. Also da ich ja ein Risikogruppen Einwohner bin, habe ich das auch im Kopf gehabt und habe eben das, was meine Bundesregierung vorgegeben hat, eingehalten.
0: Sie sagen schon, die Bundesregierung hat vorgegeben, das waren jetzt natürlich wahnsinnig intensive Wochen. Wir stecken immerhin, sagen viele, in der größten Krise, die Europa seit dem Zweiten Weltkrieg gesehen hat, in der größten Wirtschaftskrise seit den 30er Jahren. Vielleicht zu Beginn, haben Sie sich vorstellen können, dass so etwas geschieht, dass innerhalb von wenigen Wochen alle Grenzen auf der Welt zugehen und wir so schnell in so eine massive Wirtschaftskrise schlittern? Ist das im Rahmen Ihrer Vorstellung gewesen als Politiker?
1: Als ich ein Jungakademiker war, also knapp nach Beendigung des Studiums, äh, habe ich äh, mich studienhalber viel mit der Weltwirtschaftskrise in den 1930er Jahren befasst äh, und habe mir immer gesagt, also sowas kann uns nicht mehr passieren, weil wir haben die Instrumente, um das zu verhindern. Also wir haben äh, Währungspolitik, Fiskalpolitik, Strukturpolitik, äh, Investitionsprogramme etc., ich habe mich kolossal geirrt. Wir haben die Instrumente schon, aber es gibt Ereignisse, innerhalb welcher diese Instrumente stumpf werden oder, oder erst mühsam wieder in Gang gebracht werden können. Und ja, Sie haben recht, es ist eine massive Krise. Ich weiß nicht, wo sie in einem Ranking, das später mal erstellt werden wird, abschneiden wird oder wie sie abschneiden wird. Aber... Es wird uns, es hat uns jetzt schon die letzten ein, zwei Monate großen Kummer bereitet, jeden Menschen, der es erlebt, der mitdenkt und selbst wenn man jetzt sagt, die Problematik hat sich verlangsamt und die Kurven sind abgeflacht und die Menschen haben vielleicht auch besser gelernt, damit zu leben, damit umzugehen. Aber, und jetzt kommt das große Aber, wenn wir an unsere Wirtschaft denken, an unser Gesellschaftsleben, an, an die möglichen, Wachstumsraten und an, an, an welche Zukunft eigentlich Wirtschaft, äh, da kann man natürlich nicht sagen, es ist erledigt. Ganz im Gegenteil, es ist diesbezüglich äh, zwischen wenig und gar nichts erledigt. Und äh, es wird jetzt große Anstrengungen bedürfen äh, im, im ganzen Land, aber nicht nur in unserem, sondern eigentlich in Europa und wie wir wissen mittlerweile äh, weltweit, wird sich wirklich ein, ein Krisenpotenzial noch aufbauen, welches bewältigt werden muss. Und wenn ich sage bewältigt, dann bin ich schon sehr optimistisch, weil wir heute nicht wirklich wissen, was bewältigen eigentlich bedeutet. Mhm. Kommen wir wieder zurück in die, in die angenehme Zeit des Herbst 2019 oder aber haben wir eine sehr, sehr lange Durchstrecke vor uns oder aber zumindest was Österreich und Europa betrifft, kann es uns doch gelingen und die Wirtschaftsforscher deuten ja ein bisschen dorthin, wenn einmal das Ärgste jetzt erledigt und, und, und überwunden ist, dass es dann wieder mit der Wirtschaft bergauf gehen kann. Aber ich sage gleich, automatisch wird das nicht kommen, sondern da muss sehr, sehr viel an kluger und gezielter Politik betrieben werden.
0: Ich würde das gerne mit Ihnen in drei Punkten besprechen. Die wirtschaftspolitische Seite aufgrund Ihrer Erfahrung als Politiker, aber auch als Banker und in der Nationalbank. Zweitens würde ich gerne dann mit Ihnen über die Entscheidungsfindungen sprechen und wie die Bundesregierung agiert. Und drittens über Ihre Partei, die SPÖ, die ja jetzt auch 75 Jahre Neugründung feiert, kurz vor dem 1. Mai. Aber beginnen wir mit der Wirtschaftspolitik und was jetzt notwendig ist. Sie selbst haben äh, ja die äh, letzte große Krise über die Erzählungen ihrer Eltern mitbekommen, die in den 30er Jahren alles verloren haben. Sie kommen aus einer Arbeiterfamilie und ihre Eltern sind in den 30er Jahren gerade in dieser Situation gewesen, viel zu verlieren. Wie haben Sie denn diese Krise in diesen Erzählungen als Kind erlebt und welche Schlüsse ziehen Sie für jetzt daraus, wo viele Leute sagen, das ist wieder so etwas wie in den 30er Jahren, wie 1929, was uns da gilt?
1: Ja, also aus den Erfahrungen oder Erzählungen meiner Eltern und auch anderer Menschen, die zu dieser Zeit gelebt haben, kann man nichts Gutes ablesen, denn die Familien und insbesondere die Jungen, die so im Aufbau waren und aus der Arbeiterschaft, denen ist es ja schon in den 1920er-Jahren nicht gut gegangen. Da gab es ja galoppierende Inflationen und den Zusammenbruch des Sparwesens. Also die Großeltern haben ja ihre, ihre ohnehin kargen Ersparnisse verloren durch diese wahnsinnigen inflationären Bewegungen. Und dann... Äh, ausgehend von der Wirtschaftskrise in den USA äh, ist man ja auch äh, wirtschaftstheoretisch, wie wir heute wissen oder wie man damals schon wissen konnte, äh, die falschen Wege gegangen. Nicht? Das hat also die Re Regierung Woodrow Wilson in, in den USA äh, hat ja nein, pardon nicht Woodrow Wilson, sondern Edgar Hoover. Edgar mhm. Hoover. Also was haben die gemacht? Die haben gespart, gespart, gespart äh, und haben damit äh, der der Wirtschaft die, die nötige Atemluft genommen. Als sich das dann weiter ausbreitete und auch Österreich erwischt hat und äh, Zusammenbruch der Kreditanstalt als markantes äh, Signal, äh, ist es zu einer gigantischen Arbeitslosigkeit gekommen. Mein Vater war ein Opfer, mein Vater war gut ausgebildeter Metallarbeiter äh, und hat seinen, seine Arbeit verloren äh, und hat äh, dann von der Arbeitslosenunterstützung eine gewisse Zeit leben können, aber dann ist er ausgesteuert worden. Das ist ein Begriff, den wir heute nicht mehr kennen, also nur mehr aus der Vergangenheit kennen. Und ausgesteuert worden heißt gar nichts. Und das war ein, ein, ein junges Ehepaar, das halt gerade im Aufbau war, und die sind vor dem nichts gestanden. Es kam dann... Kamen dann die be bekannten politischen Unruhen, also 1934 und folgende, äh, die das Leben auch nicht leichter gemacht haben für die Arbeiterschaft. Äh, und dann kam, äh, dann kam das Jahr 1938 mit dem bekannten sogenannten Anschluss und dann kam der Krieg und dann musste der Vater als einer der ersten äh, die Uniform anziehen und in den Krieg marschieren. Äh, also, das war's im Großen und Ganzen. Mittendrin hatte ich das Glück, auf die Welt zu kommen. Äh, und, äh, habe das natürlich nicht bewusst miterlebt, aber hab, äh, genug mitbekommen aus den eben aus der Familientradition, sehr bescheidene Tradition. Äh, und äh, nach dem Zweiten Weltkrieg kam also das Unglück, äh, die Katastrophe des Zweiten Weltkriegs, habe ich als Volksschüler erlebt äh, mit den mehr oder weniger täglichen Marsch in die Luftschutzkeller, so glaube ich nach 43/44 äh, und dann eben der Kampf um Wien mit den gigantischen Zerstörungen. Und dann dann haben die, die, die Erwachsenen gesagt, oh, Gott sei Dank ist der Krieg aus. Und dann sind wir halt durch Wien gegangen und das ging gar nicht, weil so viel zerstört war. Und dann waren Besatzungszonen, man konnte nicht einmal in jeden, von jedem Bezirk in einen anderen, ohne sich eventuell ausweisen zu müssen. Äh, die, die Donau- und Donaukanalbrücken waren kaputt. Äh, also ich hatte Verwandte in Floridsdorf. So, da musste man über die äh, zusammengestückelte Brücke einmal rauf, runter, irgendwie ist man schon drüber gekommen. Also das war die Zeit.
0: Wenn wir einen großen Sprung machen zu Ihrer politischen Arbeit, viel später dann als Finanzminister und als Bundeskanzler, da waren Sie nach der Ära Kreisky jener Sozialdemokrat, der den Staat zurückgedrängt hat. Also die Rolle des Staates, die bei Kreisky sehr, sehr groß war, viele Verstaatlichungen kostet es, was es wolle, lieber eine Million mehr Schulden als einen Arbeitslosen mehr, haben Sie nachher eher zurückgefahren. Sie waren sozusagen dieser Nadelstreif-Sozialist, wie man damals gesagt hat. Jetzt sind wir in einer Lage, wo der Staat praktisch überall einspringen muss, und zwar alle auf der Welt. Wir haben unfassbar große Bedürfnisse nach Staatshilfen jetzt. Ähm, aus Ihrer Erfahrung heraus, wie sollte denn das jetzt äh, passieren? Ist jetzt so eine ist eine was es wolle zeit und der Staat wird wieder für lange Zeit drinnen bleiben? Wird es wieder Verstaatlichungen geben? Soll es die geben?
1: Ich möchte das nicht so stehen lassen mhm. äh, mit der Zurückdrängung des Staates in meiner Regierungszeit. Äh, man muss das trennen. Ich, ich mache ungefähr drei Gruppen. Äh, die eine Gruppe war die verstaatlichte Industrie. Und die, der Industrie ist es schlecht gegangen, auch aufgrund äußerer Einflüsse, äh, Stahlkrise, äh, Erdölkrise und so weiter. Äh, und zunehmender internationaler Wettbewerb. Die EU-Mitgliedschaft stand mehr oder weniger vor der Tür. Also man musste die, die Eigentumsverhältnisse eben der modernen Zeit anpassen. Und es war wichtig, diese Unternehmungen aus der, aus der ewigen Budgetfinanzierung einmal herauszubringen, äh, und sie so ertragreich zu machen, dass sie auch den Kapitalmarkt beschreiten können und das notwendige Kapital sich dort besorgen. Mhm. Das ist ja, wie wir wissen, gelungen. Äh, und zwar ziemlich gut gelungen. Äh, verstaatlich, ehemals verstaatlichte Unternehmungen äh, haben börsennotierte Aktien, die werden gezeichnet, die werden gern gezeichnet und so fort. Äh, das war also die Zeit der 1980er und 1990er Jahre. Die zweite Gruppe, Staat, Staatsfunktion, muss man schon sagen, ist ja die, dass ja damals ein ganz wesentlicher Teil darin bestand, der staatswirtschaftlichen Tätigkeit, die notwendige Infrastruktur, zum, herzustellen und auf, moderne, auf einen modernen Status zu bringen. Also es war die Zeit, wo zum Beispiel die wichtigen Eisenbahnstrecken elektrifiziert wurden. Es war die Zeit, an der die Autobahnen gebaut wurden, die Alpenübergänge, Dauernautobahn, Autobahn, mhm. Kleintal und alles diese großen Investitionen, wo der Staat eine wesentliche und wichtige Rolle gespielt hat, in der Energiewirtschaft etwa und anderen was wir Utilities nennen. Und die dritte Gruppe der, der Rolle des Staates ist natürlich immer gewesen, die Konjunktursteuerung. Also Einbrüche abzufangen, sei es durch die Währungspolitik, sei es durch staatliche Investitionen, sei es durch die automatischen Stabilisatoren im Budget über die Steuerpolitik. Also der Staat hat schon immer, immer eine, aus meiner Sicht, eine wichtige Rolle gespielt ist aber, muss man heute halt jetzt auch ein bisschen auf die österreichische Innenpolitik äh, zu sprechen kommen, nach der Beendigung meiner Regierungszeit und auch äh, noch, was die so der sozialdemokratische äh, Bundeskanzler nach mir äh, noch vertreten hat, das ist dann in der Ära Schüssel abgebaut worden. Äh, das war damals dieses, äh, dieses Schlagwort, äh, weniger Staat, mehr Privat. Äh, und das ist ja bis zu... Äh, bis zu schwarz-blau fortgesetzt worden und äh, wir stehen ja auch jetzt noch immer unter dem Eindruck äh, der, der, der Reform der Krankenkassen und der verschiedenen sonstigen Institutionen Anstalten und wenn ich sage Reform, ist das zunächst einmal ein, ein, ein Stichwort, wenn wir sehen, ob diese Reformen das auch bringen, was sie versprochen haben.
0: Wir haben ja jetzt eine konservativ geführte Regierung, also eine ÖVP-geführte Regierung, die eigentlich immer für weniger Staat eingetreten ist. Jetzt ist sie in der Situation, dass der Staat in, in einer nie dagewesenen Art einspringen muss, sowohl um sofort zu retten, als auch wird es wohl Konjunkturprogramme geben müssen. Vielleicht auch Verstaatlichungen zum Teil, Beteiligungen des Staates. Wenn Sie sich das jetzt ansehen in die Zukunft, wie soll, die, wie soll der Staat agieren jetzt in dieser massiven Krise?
1: Es wird einmal ganz besonders wichtig sein, eine, eine eine Vorstufe ziemlich rasch zu erledigen. Und diese Vorstufe besteht darin, jetzt als unmittelbare Krisenfeuerwehr zu agieren und, und wirklich zu agieren. Wir wissen also, diese berühmten 38 Milliarden stehen da im Raum, aber man kann täglich in den Zeitungen lesen, dass es ziemlich viele wirtschaftstreibende vor allem im Klein- und Mittelunternehmensbereich, aber auch bei den Größeren gibt, die schon langsam fragen, also wann kriege ich was von diesen 38 Milliarden und wie wirkt sich das aus, wie komme ich an Sie, und Sie heran und wie lang wird das sein, das ist immer das eine. Das andere wird ja in Aussicht gestellt oder wurde schon versprochen, Stundungen, Kreditgarantien etc., das hat auch seinen stellenwert nur glaube ich die zwei allerwichtigsten dinge die man berücksichtigen muss sind folgende erstens die organisation wieder zuzulassen also die öffnungszeiten zum beispiel oder das aufheben bestimmter beschränkungen oder die 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 organisation wie die wie die Unternehmungen in der Gastronomie, im Fremdenverkehr, im Kleinen wie im Großen, wie sie jetzt sich einstellen können und sollen auf die Außenwelt, nämlich auf ihre Kundschaft.
0: Glauben Sie, was zu hart, wie die Regierung agiert hat mit dem Sperren der Geschäfte, mit dem Sperren der Hotels und so weiter? Also
1: ich will das noch nicht abschließend beurteilen, weil wir sind ja noch bei keinem Abschluss. Aber ich denke schon, dass die die Maßnahmen im gesundheitspolitischen Bereich, dass die schon eine, eine wichtige Rolle gespielt haben und notwendig waren. Ich glaube nur, wenn es jetzt, wenn man sich berühmt und wenn man zufrieden ist damit, dass diese Zunahmekurven wieder flacher werden, dass jetzt nicht sehr viel Zeit ist, um längere bürokratische oder verfahrenstechnische, Fristen verstreichen zu lassen. Es gibt zu viele Wirtschaftstreibende in fast allen Bereichen, die auf ihre Umsätze unmittelbar angewiesen sind. Nicht im nächsten Jahr oder nicht nicht im nächsten Halbjahr, sondern unmittelbar. Das, da geht es um, um Wochen eigentlich. Das heißt, Und es
0: geht Ihnen zu langsam?
1: Ja, ich, nicht mir, aber ich glaube, den Betroffenen geht es zu langsam. Damit geht es auch mir zu langsam. Und der zweite Punkt, den ich sagen möchte, bei all diesen Garantien und äh, Stundungen und so weiter darf eines nicht übersehen werden. Diese Leute, die brauchen auch Eigenkapital. Uh, denn es nützt natürlich etwas, wenn ich jetzt für drei Monate die, die Umsatzsteuer nicht abliefern muss. Aber wirklich nützend tut nur etwas, wenn ich Geld habe, über, über das ich autonom und, uh, und eigenständig verfügen kann. Erst dann uh, kann man wieder daran denken, oder muss man daran denken, was macht man mit diesen vielen tausend Kurzarbeitern. Die, die müssen ja, ich ja ewig Kurzarbeiten, wenn sie womöglich keine Arbeit haben. Da sind sie nur kurz und ohne Arbeit. Also müssen ja wieder damit rechnen können sowohl die Arbeitnehmer wie die Arbeitgeber, dass man die zurücknehmen kann. Also eine eine wirklich ein, ein großer Sack an an Aufgaben und Arbeiten. Und dann möchte ich noch eines zum zum Vertrauen und zur äh, zur Ordnung in der Demokratie sagen.
0: Da würde ich ganz so eine Zwischenfrage stellen? Es gibt ja die Regierung hat wahnsinnig gute Werte, Vertrauenswerte wird sehr gelobt dafür, wie sie die Krise managt. Aber es gibt auch viel Kritik, also jetzt steigende Kritik daran dass äh, manche grundlegenden Dinge nicht respektiert werden. Also dass zum Beispiel Verordnungen geschaffen werden, die nicht ganz der Verfassung entsprechen oder wo man es erst nachher feststellen wird, dass mit den Grundrechten locker umgegangen wird. Sie haben ja auch einige große Krisen gemanagt als Politiker. Wie bewerten Sie denn das, wie die Regierung das jetzt macht?
1: Naja, sie haben aus der Not keine Tugend gemacht. Äh, nämlich keine Tugend im Sinn von... Äh, Sauberer, Sauberkeit in der Rechtsstaatlichkeit. Jetzt bin ich nicht jemand, der, der das grundlegend verdammt und verurteilt, sondern ich muss pragmatisch sagen, es ist nun einmal so. Und es sind verschiedene Verordnungen, etwa des Sozialministeriums, halten ja oder haben nicht standgehalten einer korrekten und einer genauen verfassungsrechtlichen Prüfung. Also da ist so manches Unklare oder, oder, oder oberflächliche oder großzügiges, sagen wir es so, großzügiges Geschehen. Und das wird ja auch von den, von den Juristen und von Gesellschaftsrechtlern, wird es auch kritisiert. Und ich glaube, es wäre gut und nützlich im, im Sinne, im Interesse der Gesamtsache, wenn man hier wieder zu klaren, rechtsstaatlichen und vor allem auch demokratiepolitischen Verfahren zurückkehrte. Also ich glaube, die, die, die Qualität einer demokratischen Kultur besteht auch darin, dass man mit den Oppositionsparteien im Parlament spricht. Man muss ja nicht alles tun, was die wollen, aber verhandelt, sie nicht einfach außen vor lässt, sie nicht mehr oder weniger ignoriert und in der letzten Zeit, muss man das leider sagen, wobei die ja ohnehin kooperativ waren. Die haben ja mehr oder weniger aus der Position jemandes, der gar nicht so besonders wichtig genommen wird, haben sie allen zugestimmt im Großen und Ganzen und haben damit ja eine beachtliche Leistung erbracht und einen Beitrag dafür, dass die Kurve wieder flacher wird. Aber das sind keine Dauerzustände und das ist, glaube ich, auch im Interesse und im Sinn, da ist dieser wirklich maßlos übertriebene Ausdruck der Auferstehung wieder verwendet worden. Also wenn schon, dann bitte Vertrauen in allen Bereichen, in allen Belangen. Das ist die Politik den Staatsbürgern und den Wirtschaftstreibenden und, und allen anderen in der Zivilgesellschaft tätigen Menschen schuldig. Es kann nichts, es kann nur ein wirklich ein, ein unfassbarer Ausnahmefall sein, dass ein Regierungsmitglied, eine, eine Ministerin sagt, die Leute sollen sich nicht an ihre Rechtsanwälte wenden. Also, bitte die schon, Wirtschaftsministerin das, Sie das, da das tun wir gleich hin. wieder vergessen. Ist, ja,
0: also. Als langjähriger Bundeskanzler, wie, wie bewerten Sie die Art, wie Sebastian Kurz der Bundeskanzler jetzt mit der Krise umgeht?
1: Ja, dazu gehört alles, was ich bisher gesagt habe schon. Also auch er hat ein geflügeltes Wort unter die Menschen gestreut. Er hat also die Juristen spitzfindig genannt, wenn sie sich um die Rechtsstaatlichkeit gekümmert haben. Jetzt soll das von mir aus in der Geschwindigkeit der, der notwendigen Maßnahmen ein Ausrutscher gewesen sein. Aber wirklich glauben soll er das nicht dürfen. Weil Juristen haben ja nicht nur... Uh, jurist studiert, sondern uh, tragen ja auch große Verantwortung uh, für, die, für, eine, für die Rechtsordnung im Land. Uh, und wenn sie daher uh, aus renommierter, uh, an re renommierter Stelle uh, eine Meinung sagen, uh, sie dann mit spitzfindig abzutun, ist nicht gerade der Inbegriff dessen, uh, was man sich uh, von hoher Stelle des Staates wünscht.
0: Wenn man zu ihrer eigenen Partei kommt, der SPÖ, und sich ansieht, wie die Umfragewerte anschauen, wie das Partei, äh, Vertrauen in die Partei aussieht, dann sieht man, äh, wenn man die jetzigen Umfragen ansieht, dass sie weit hinter der Regierung zurückliegt. Also derzeit bei, ähm, wir sind da gerade eingeblendet, bei 16 Prozent liegt die SPÖ. Und auch wenn man die letzten Jahre zurücksieht, dann ist das eigentlich seit... 2017 eine kontinuierliche Talfahrt. Jetzt haben wir ja jetzt eine Krise, die sehr, sehr viele niedrige Einkommen trifft, die, die den Rest sozusagen der Arbeiterschaft trifft. Das heißt eigentlich eine Krise, in der die SPÖ eine laute Stimme haben könnte. Können Sie mir erklären, warum das nicht gelingt, dass die besser genützt wird, diese Situation, um die SPÖ wieder zu profilieren? Immerhin ja 75 Jahre Neugründung jetzt gerade.
1: Ich fürchte, das liegt tiefer als einfach so in der Tagespolitik. Also heute ist der 20. April, auch kein guter Geburtstagstag. Aber der 14. April wäre ja der Gedenktag, der Wiedergründung der SPÖ nach dem Zweiten Weltkrieg 1945, also 75 Jahre jetzt vorige Woche. Und die Frage, die Sie mir stellen, die führt mich dazu, dass diese Partei in diesen 50, 75 Jahren ihres Bestehens äh, ja wirklich ganz, ganz Beachtenswertes geleistet hat. Nicht nur für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, für die äh, Pensionistinnen und Pensionisten, für die, äh, für die Jugend, für die lernende Jugend, für die studierende Jugend. Äh, das ist einmalig. Nur, und da komme ich, glaube ich, zu einem Symptom, dass man schon ernst nehmen muss. Nämlich, es reicht nicht, es genügt nicht, äh, am Ende einer 25-jährigen Periode sich äh, über die Errungenschaften der Vergangenheit zu freuen äh, und äh, im Handeln und Denken äh, auf diese Errungenschaften so vorwiegend Bezug zu nehmen, dass bei vielen in der Bevölkerung, auch bei Wohlmeinenden, der Eindruck entstand, und ich fürchte, er ist immer noch da, und das führt zu den 16 Prozent, dass die SPÖ zu den Herausforderungen der Gegenwart eine zu wenig gewichtige Stimme hat. Und viele werfen uns ja vor, ihr lebt in der Vergangenheit. Also der berühmte Soziologe Ralf Dahrendorf hat der SPÖ ins Stammbuch geschrieben, ihr habt alles erreicht, man braucht euch nicht mehr. Und ich fürchte, dass das viele andere Leute außer dem Herrn Dahrendorf auch glauben. Und dagegen muss man natürlich ankämpfen. Und das ist der erste Schritt, wie man aus dieser Delle, aus diesem Tief, wieder herauskommt, indem man sagt, für das 21. Jahrhundert bauen wir auf dem auf, was die Vorgänger aufgebaut haben, bauen wir weiter. Aber wir müssen das in, äh, mit einem Mantel umgeben, den die Leute sich auch anziehen wollen.
0: Ja, jetzt ist ja eine Partei kein Selbstzweck. Es hat eine Wählerwanderung gegeben Richtung FPÖ von der Arbeiterschaft. Die ist fast abgeschlossen, sagen die, die das beobachten. Es gibt jetzt eine ganz starke Wanderung zu den Grünen hin, die sehr steigende Werte haben, da ist ein richtiger Austausch drinnen. Äh, Braucht es die SPÖ dann noch? Oder hat sie eben ihre historische naja, Rolle die, erfüllt? Die, die,
1: die Stärkung, die die Stärkung, die Stärkung einer Partei ist das Spiegelbild der Schwächung einer anderen. Ja. Es gibt, gibt ja nur 100 Prozent zu verteilen und nicht mehr. Äh, aber... Genau das ist der Punkt, nämlich man muss einmal dann beginnen, dort anzuknüpfen, wenn, wenn gesagt wird, Sie haben es auch gerade gesagt, braucht man euch noch, ihr habt alles erreicht für die viel erreicht, aber noch längst nicht alles. Es kommen doch täglich neue Herausforderungen heran. Es kommen also jetzt, wir werden konfrontiert werden mit zunehmender Arbeitslosigkeit massiv wahrscheinlich. Wir sind konfrontiert worden und werden immer noch, zum Beispiel mit einer zukunftsgerechten Bildung unserer Kinder und unserer Jugendlichen. Wir sind konfrontiert mit einer längst nicht gelösten Finanzierung der Pflege der der Alten und, und kranken Menschen. Wir sind konfrontiert mit der Bewältigung der der elektronischen Revolution, also der Digitalisierung, das sind ja lauter Themen, bitteschön, die einer sozialdemokratischen Partei nicht fremd sein dürfen, sondern die müssen hier ins Arbeitsbuch hineingeschrieben werden. Genau, das wenn man ist man das, sich jetzt das
0: Wenn man sich das jetzt ansieht, wer Vorschläge macht, dann hätte man sich von einer alten sozialdemokratischen Partei von früher erwarten können, einen Vorschlag zu Vermögens- und Erbschaftssteuern zur Finanzierung dieser Krise. Der kam aber nicht, sondern der kam von den Grünen, obwohl die gerade in der Regierung sind, mit einem Partner, der das sicher nicht gut heißt, aber nicht von der SPÖ.
1: Ja, wir, wir reden ja auch darüber, was man besser machen muss. Also im Status quo zu verharren und zu wenig in der Öffentlichkeit, in der politischen Öffentlichkeit sich zu Wort zu melden mit mit Ideen, mit Vorschlägen, mit Programmen, mit Projekten, ist eine Seite. Und das Zweite ist aber, dass hier eine, eine politische Partei, selbst bei großer Lust an internen Diskussionen, bei jedem dieser Vorschläge, jeder dieser Ideen am Ende des Tages mit einer einigen und mit einer in sich abgestimmten Meinung herauskommen muss und sagen, das ist jetzt unser Programm.a, Programm.b, Programm.c und da kämpfen wir jetzt alle drum. Selbst wenn da müssen alle mitmachen, selbst die, die im Vorfeld vielleicht dagegen waren, aber oder nicht mitmachen wollten, aber das ist ja der der Sinn und der Zweck politischer der Tätigkeit, politischer Aktivität, dass man Sachen ausdiskutiert und dann sagen wir so und jetzt gehen wir hinaus bei der Tür und draußen verkünden wir das, was wir gerade beschlossen haben und wollen. Und da kommt man natürlich jetzt auch um einen anderen Schwächefall dieser Partei nicht herum. Man wählt mit großer Mehrheit, 97,3 Prozent, glaube ich, oder noch mehr, eine Parteivorsitzende. Und am nächsten Tag schon beginnen die ersten Kritiken, beginnen die ersten, äh, ja, so hinterrücks äh, herumerzählten, Vorbehalte gegen diese Person. Und jetzt sage ich.
0: Aber liegt das an der Person oder liegt das an der Partei? Oder? Na, na ja. Weil Pamela Rendi-Wagner hat er jetzt sogar selbst die Frage gestellt, wollte er überhaupt, dass ich weitermache. Na, ich bin, ja, ich das ist aber weil aber sie ganz, am Anfang, das ganz am
1: Anfang, wenn eine, eine Person mit fast 100% Prozent zur Vorsitzenden gewählt wird, dann ist das nicht nur ein sehr schönes Ergebnis für sie, sondern es ist auch eine Verpflichtung derer, die ihr das Votum gegeben haben. Und wenn ich jemanden so massiv unterstütze und so und überzeugend unterstütze, dann übernehme ich auch eine Verantwortung, dass ich sie nicht nur im Wahlvorgang unterstütze, sondern auch in der politischen Arbeit. Wäre das gelungen, dann hätte man wahrscheinlich oder ganz sicher auch die verschiedenen Landesparteiorganisationen, Gemeindeparteiorganisationen und so weiter, auch zu einem gemeinsamen, zu einem geschlossenen Mannschaftsbild gebracht, welches ein Ziel hat und welches ein Ziel verfolgt. Und wenn das gelungen wäre, und das hätte gelingen müssen, und ich sage gleich, das muss ab heute für die Zukunft gelingen, weil sonst sind die 16 Prozent womöglich noch ein schöner Prozentsatz. Wenn das so gelingt, dann äh, entsteht auch das, was so manche sagen, wir brauchen eine Erzählung. Das wäre unsere Erzählung. Einig, geschlossen, miteinander, äh, fünf, sechs wichtige Punkte für die Gesellschaft, aller Altersstufen, äh, aller Berufsgruppen äh, und, und wir wären schon wieder wer. Also ich sage, die Situation ist nicht einfach. Ich aber es so, ist, ist nicht unmöglich.
0: Wenn man es beobachtet von außen, dann hat man den Eindruck, dass es sehr viele gibt, die, wie Sie sagen, die Parteivorsitzende nicht unterstützen und hinterrücks ihr sogar schaden. Andererseits will niemand davon selbst nach vortreten und den Haufen dieses Schlamassel, wie es oft heißt, übernehmen, weil es einfach ein Himmelfahrtskommando wäre. Das ist ja wirklich eine schwierige Situation, wenn man da rauskommt. Pamela Rendi-Wagner hat jetzt offenbar versucht, mit der Mitgliederbefragung mit einer, sich zu stärken. Das ist jetzt auch ein bisschen ins Leere gelaufen, weil die mitten in die Corona-Zeit jetzt fällt. Die Frage, wie viel man davon ableiten kann. Wie kommt man da raus? Also wie, gibt's, wie geht das?
1: Als Sie Vorsitzender waren, war es ja nicht ja, so. Also ich kann mich nicht mit, erinnern, dass das so eine gespaltene Partei gewesen äh, wäre. Ich, ich habe nicht dagegen gesprochen. Ich habe auch teilgenommen. habe habe ja auch meine Stimme gegeben. Verhehle war nicht, dass das nicht der geglückteste aller Schritte war. Aber... Wenn ich jetzt gesagt habe, vorher das diese, Aufbau einer Mannschaft, dann braucht jene Mannschaft einen Mannschaftskapitän. Und dieser Mannschaftskapitän, und das geht jetzt in die andere Richtung. Bisher war ich kritisch äh, den verschiedenen Organisationsträgern gegenüber. Aber der Mannschaftskapitän, der, der, der Schlagmann im, im Boot oder der, der Kapitän auf der Brücke oder welches Beispiel sie immer wollen, und auf den kommt es natürlich schon auch an, äh, dass der oder in dem Fall die, äh, natürlich die Mannschaft schon äh, beisammen hat und einmal dort, wenn es notwendig ist, ein Machtwort spricht oder, äh, oder ein, ein, ein tröstliches Wort oder ein Kameradschaftswort oder, oder was immer. Wie, so wie man heute eine Mannschaft führt. Äh, und das halte ich alles für denkbar und für möglich und für notwendig.
0: Mit dieser Vorsitzenden? Weil das hat jetzt nicht so geklungen, als würden Sie ihr das zutrauen.
1: Ja, also es ist jetzt einmal gewählt. Nicht jetzt, sondern schon vor einiger Zeit gewählt. Und das ist das Status Quo. Und das muss jetzt unternommen werden. Ich will jetzt keine Prognose machen, was geschehen soll und was geschehen wird, wenn das Unternehmen nicht gelingt. Ich meine, dann steht man sowieso vor neuen Ufern und muss sich neu entscheiden. Aber mittendrin jetzt in Wahlvorbereitungen einer bestimmten Landesorganisation, der wichtigsten Landesorganisation politisch in Wirklichkeit, jetzt irgendwelche Experimente zu wagen, das ist nicht der Weg. Aber wenn diese politischen Entscheidungen einmal getroffen sind, dann zu sagen, so, und jetzt sitzt man wieder, Gott sei Dank, da in unserem Schiff drinnen, auf der Kommandobrücke, ist sie, ist die, ist der, ist jener, und jetzt gehen wir so, das muss eigentlich im Interesse der Existenz, im Interesse der Effizienz und im Interesse der gesellschaftspolitischen Stellung einer Sozialdemokratie in einem modernen Industriestaat, da, man muss das ja auch äh, über den Tag hinausdenken, wenn wir in, im modernen Industriestaat keine politischen Kräfte hätten, äh, die 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 Interessen der unselbstständigen Erwerbstätigen vertreten und zwar ob die unselbstständigen Erwerbstätigen noch aktiv sind oder schon im Ruhestand sind ist in dem Fall egal das gehört alles zusammen dann würde mir ja dann würde mir ja Angst und Bang werden um diesen Staat um diese Gesellschaft jetzt können sie mir sagen sie haben es nicht gesagt feindlicherweise aber sie können mir sagen ja aber die Sozialdemokraten sind in den meisten europäischen Ländern nicht gerade glänzend
0: ich wollte gerade ja, darauf kommen. Es tut ja. mir leid. Also wenn man, wenn man zurückschaut auf 2008, dann hat diese Krise ja nicht eine, könnte man so ähnlich sagen, auch da ist die Arbeitslosigkeit wahnsinnig gestiegen. Äh, Sozialdemokraten haben gesagt, das ist unsere Stunde, wir sind notwendig. Gewonnen haben Nationalisten, Rechtspopulisten insgesamt, wenn man quer über Europa schaut und nicht Sozialdemokraten. Warum soll das jetzt anders sein?
1: Das soll anders sein kann anders sein, muss anders sein, weil man ja die Zeichen der Zeit erkennen muss. Sie haben die Rechtspopulisten erwähnt. Die Rechtspopulisten nehmen den Sozialdemokraten-Stimmen und Wähler weg. Und die Rechtspopulisten lachen sich manchmal ins Falschen, weil manche sozialdemokratischen Parteien in Europa geglaubt haben oder immer noch glauben, sie können die Rechtspopulisten besiegen, indem sie selber ein bisschen rechtspopulistisch werden. Das wird nicht funktionieren. Es funktioniert auch nicht. Und daher geht es schon um, um eine Schärfung der Position. Und in unserem konkreten Fall jetzt in Österreich geht es jetzt in erster Linie darum, in erster Linie darum, diese Partei wieder schlagkräftig zu machen. Und es geht jetzt wirklich um die Gesundheit der Partei, um, um die Schlagkraft der Partei. Es geht jetzt nicht darum, im nächsten Jahr Regierungspositionen zu besetzen, sondern es geht darum, ein ernstzunehmender politischer... Konkurrent zu allen anderen im eigenen Land, in der eigenen Gesellschaft zu sein. Und das muss die Erkenntnis sein, die uns weiterträgt. Da muss man natürlich auch sehr viel personell unternehmen. Weil das, was ich hier skizziere mit der, mit der Organisation und mit der Herausarbeitung von Schwerpunktthemen und so weiter, das muss man auch können. Das kommt ja nicht von selber. Da braucht man das das geeignete Personal und also das es ist es derzeit nicht sagen Sie no, das das muss man schon nacharbeiten und es ist eine 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 lange Phase die wir zu durchwandern haben werden aber Vielleicht ist die Länge der Phase sogar insofern ein, ein, besserer, ein besseres Umfeld, bessere Paradigmen, um um wieder die Aufbauarbeit zu leisten.
0: Ich möchte zum Schluss noch einmal das, das Feld aufmachen und auf die europäische Ebene schauen. Sie waren der Bundeskanzler, der Österreich in die EU geführt hat. Wenn man jetzt die Reaktion in der EU auf die Krise anschaut, dann ist es eine Reaktion von Nationalstaaten, die jeweils ihre eigenen Entscheidungen getroffen haben. Und die gesamte Anstrengung hinkt, wenn man es freundlich sagt, hinterher. Bisher ist sie auch nicht so richtig da. Ähm, kann es sein, dass die EU an dieser Krise zerbricht, nach diesen Jahren, die wir sie jetzt, wo wir jetzt drinnen sind?
1: Ich spekuliere nicht, ob das sein könnte oder nicht. Das ist mir zu gefährlich, diese Spekulation. Äh, aber, äh, weil sie sie auch mit der ja Arbeit eines, eines ist schon, ist schon klar. Ähm, wenn wir jetzt auf die Straße rausgehen und Passanten sagen, die EU. Dann werden uns Gesprächsteile entgegenströmen, wo ein ziemlich kolossaler Irrtum drinnen ist. Nämlich, die EU ist keine Person. Die EU ist keine Firma. Die EU ist keine GmbH mit einem, Vorstand, einem Geschäftsführung, einem Aufsichtsrat und so weiter. Sondern die EU ist eine Interessens- und Zweckgemeinschaft von 26 verschiedenen Staaten. Der, der Robert Menasse hat, glaube ich, recht treffend gesagt, Eines der Probleme besteht darin, dass die, die Regierungschefs dieser 26 Mitgliedsländer selber lauter Nationalisten sind. Jetzt nicht im, im nationalistischen Sinn wie, wie nationalpopulistisch, aber insofern, als es immer wieder darum geht, wir vertreten die, die, die Interessen unserer Länder natürlich, aber es ist noch nicht wirklich gesichert, dass wir die Interessen unserer Länder am besten damit, damit vertreten, dass wir auch die Interessen Europas vertreten. Weil das ist ja der Sinn und der Zweck dieser ganzen europäischen Einigung, dass wir nicht herum werden in der Welt. Da kommen die Chinesen und die Amerikaner und die Russen und so weiter und wir sind wer? Wir sind die Österreicher, da sind wir zu klein, zu schwach. Das, deshalb müssen wir die Europäer sein. Und die Europäer sind wir dann, wenn die Regierungen Regierungschefs das endlich auch übernehmen und, und den, den Gründungsgedanken in sich, in sich tragen und in das europäische Geschehen einbringen. Das tun sie nicht zurzeit. Ganz im Gegenteil. Wir haben etliche, die, die, die ja ganz gern haben, allein zu gehen. Also die Krise besteht darin, dass nicht die EU, die Kommission oder das Parlament, irgendwas, das nicht funktioniert oder die sind auch nicht überbürokratisiert. Das sind alles Schlagwörter. Aber was nicht funktioniert, ist dieser Europäische Rat und das ist das Gremium der Regierungschefs. Und diese Regierungschefs, die spielen eigentlich das vor, was die Europäer seit tausend Jahren gespielt haben, nämlich die Uneinigkeit. Und sie werden das europäische Projekt nur dann voranbringen, wenn sie zumindest ein, wenn sie ein Minimum an Einigkeit und an Geschlossenheit darstellen.
0: Herr Dr. von herzlichen Dank für das äh, ausführliche Gespräch. Danke, auch dass Gerne. Sie als mein erster Gast ins Studio gekommen sind. Wir sprechen jetzt gleich noch weiter mit einem Sozialwissenschaftler, der sich damit befasst, wie Entscheidungen getroffen werden. Harald Katzmeier ist gleich bei Skype bei mir. Und ich begrüße ihn jetzt gleich mit der Frage, ähm, wie kommen wir aus dieser Krise raus und wie finden wir die richtigen Entscheidungen und wie wird unser Leben danach aussehen? Ich begrüße herzlich Dr. Harald Katzmeier bei Skype. Hallo Harald.
2: Schönen guten Abend.
0: Zugestaltet per Skype. Herr Katzmeier, vielleicht zu Beginn. Ähm, man schwankt so ein bisschen hin und her. Man denkt sich an einem Tag, naja, das wird alles vorbei sein bis zum Sommer und dann leben wir weiter wie bisher. Und am nächsten Tag sieht man sich die Arbeitslosenzahlen an, die Wirtschaftszahlen und denkt sich so, puh, das wird die größte Krise, die wir jemals erlebt haben in unserer Generation. Auf welcher Seite stehen Sie da?
2: Ich stehe da schon auf dieser Seite. dass wir das, was wir hier erleben, so in der Form noch nie gesehen haben. Vielleicht nur eine Zahl, die ich selber jetzt aus der Zeitung entnommen habe. Im Jahr 2008 waren insgesamt 600 Betriebe in Österreich in Kurzarbeit in der 2008er-Krise. Wir haben es jetzt bei über 42.000 Betrieben. Das heißt, wir haben es mit einer Krise einer völlig einer anderen Größenordnung zu tun. Und ich hoffe, wir können in unserem Gespräch ein wenig das reflektieren, was das bedeutet.
0: Ja, und inzwischen ist die Zahl sogar noch größer. Wir sind jetzt bei bald 80.000 Betrieben angelangt, die Kurzarbeit äh, angefordert haben. Das heißt, man sieht daran, es werden da politische Entscheidungen getroffen, die ganz tief in das Leben von jedem Einzelnen eingreifen. Und meine Frage an Sie ist, wie passiert das? Welche Netzwerke sind da am Werk, die sich zusammensetzen und sagen, okay, wir entscheiden so und so nicht. Wir entscheiden über Gastronomie so, über die Schulen so. Wie passiert sowas?
2: Es gibt diesen bekannten Satz, dass souverän ist, wer über den Ausnahmezustand entscheidet. Und wir haben jetzt weltweit gesehen von Regierungen, dass sie den Ausnahmezustand ausgerufen haben und gemeinsam mit Expertinnen stehen, mit Virologen, mit Ökonomen, mit Sicherheitskräften Entscheidungen getroffen haben, die, wie sie gesagt haben, eine enorme Tragweite für uns, für die Wirtschaft, für die persönlichen Freiheitsrechte gehabt haben. Viele dieser Maßnahmen waren offensichtlich sinnvoll und auch erfolgreich, aber äh, jetzt, wo wir die Ausbreitung des Virus mit diesen Maßnahmen zumindest in einigen Ländern halbwegs unter Kontrolle gebracht haben, kommen wir jetzt in eine völlig neue Phase, denn die Regierenden und ihre Netzwerke stehen einer komplexen und verdammt vertragten und gefährlichen Wirklichkeit gegenüber. Man kann mit Fug und Recht sagen, dass es niemanden gibt, und ich betone niemanden, nicht hier in Österreich oder sonst wo in der Welt, die, die, die den vollständigen Weg aus dem Trümmerfeld, aus dem wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und psychologischen Trümmerfeld, das Covid-19 hinterlässt, den Weg daraus kennen. Und umso interessanter,
0: wie jetzt die Informationen zusammenlaufen, also wie treffen wir diese Entscheidungen jetzt? Wenn man jetzt sich ansieht, die Diskussion, dann beginnt jetzt die Phase, wo Politiker Aussagen herausgekramt werden aus dem Februar, die sich mittlerweile als falsch herausgestellt haben. Man sieht, wie sich die Leute einbunkern in ihre verschiedenen Sichtweisen auf dieses Problem und nur die Fakten sehen, die da dazu beitragen. Wie kann man denn in einer Situation, wo ja wirklich niemand was weiß, nicht mal darüber, wie man sich ansteckt so richtig bei diesem Virus. Wie kann man denn davon zu einer Kultur kommen, wo man einfach jeden Tag die Fakten neu bewerten muss? Und so in der Situation sind wir ja jetzt. Wie geht das in dieser Lage?
2: Also wenn man den Weg in die Zukunft nicht kennt, macht man zwei Dinge. Du bringst die hellsten Köpfe, die du kennst, zusammen. Wissenschaftler, Entrepreneure, <lacht> Pioniere, Macher, Künstler, Querdenker. Menschen aus der Zivilgesellschaft und es geht darum, ein gemeinsames Lagebild mit diesen Personen zu erzeugen. Je diverser und unterschiedlicher die Truppe, umso besser, denn es ist wie in der Medizin. Ein Arzt hat auch nicht nur eine Medizin für alle Krankheiten und so brauchen wir die unterschiedlichsten Typen und Charaktere, um eine Kur hier zu finden. Und das Zweite, was man macht, wenn man so eine Plattform der kreativen Köpfe hat, man initiiert Experimente. Hackathons fördert Netzwerke Innovationen, wie machen wir die Schulen neu, wie machen wir Pflegeheime, Sportveranstaltungen, Konzerte, Kinos neu, Europa, unser Sozialsystem. Das heißt, wir haben ungeheuerliche Fragen vor uns, die wir hier gemeinsam bearbeiten müssen und das ist eben jetzt ein springender Punkt. Wenn wir nicht wissen, wo der Weg geht, müssen wir ihn herausfinden und Fehler dürfen daher auch nicht bestraft werden, sondern es ist ihn notwendig. Was es aber auch notwendig ist, dass wir den einzelnen Menschen Vorgaben und Leitlinien geben, was die Ziele anbelangt, aber innerhalb dieser Leitlinien sie Autonomie haben und ermächtigt sind, ihren eigenen Verstand zu gebrauchen. Was meine ich damit? Die Lösungen für die Schulen im Prägenzer Wald werden anders aussehen als im dicht verbauten Wien. Das kleine Fitnessstudio wird mit seinen Kunden andere Lösungen entwickeln als eine große Fitnessstudio-Kette. Wichtig dabei ist, dass die Akteure vernetzt von bleiben, voneinander lernen, also die Schulen in Bregenzer Wald mit den Schulen in Wien über eine Plattform ihre Erfahrungen austauschen können und darum geht es jetzt in dieser Situation.
0: Sie arbeiten ja gerade an so einem Think Tank der Think Tanks, also etwas, wo Sie Denker, aber nicht nur Denker und Denkerinnen, sondern alle möglichen zusammenbringen. Ganz konkret, mit was für Personen reden Sie, um mit denen darüber zu sprechen, wie unser Leben aussehen wird, wie wir uns neu organisieren werden?
2: Also vielleicht ganz kurz nur zum Hintergrund. Entscheidend in einer Situation, in der die Zukunft unklar ist, ist diese Erstellung gemeinsamer Lagerbilder im Hier und Jetzt. Also wir benötigen eine ausgeprägte Kultur einer gemeinsamen Gegenwärtigkeit über Lager und Milieus hinweg. Und das fängt an bei den Virologen und den Gesundheitsexpertinnen, und den Sozialpartnern bis hinunter zu den Blasmusikkapellen und der freiwilligen Feuerwehr.
0: Darf ich da dazwischen fragen? Wenn Sie die Regierung in ihren Entscheidungen beobachten, passiert das jetzt oder passiert das jetzt, geschieht das jetzt nicht, was Sie da fordern gibt, als richtig?
2: Es gibt diesen Spruch, willst du schnell gehen, gehe alleine, willst du weit gehen, gehe gemeinsam. Bisher war eine Zeit, in der das Schnellgehen notwendig war und daher auch der Kreis der Expertinnen eingegrenzt war. Aber das Virus wird uns noch über viele, viele Jahre beschäftigen und da müssen wir jetzt einen Weg gemeinsam gehen. Und das heißt, wir müssen viel breiter werden und viel mehr an unterschiedliche Bereiche unserer Gesellschaft einbinden.
0: Ich habe jetzt viele Leute gefragt, wie unsere... Welt aussehen wird nach Corona und was man da merkt, ist, dass die eigene Ideologie der jeweiligen Gesprächspartner, ihre Ängste, ihre Hoffnungen da ganz stark durchschlagen. Man hört alles von, es wird alles wie bisher bis zu, äh, der Kapitalismus ist am Ende oder es wird ein jeder gegen jeden Krieg ausbrechen. Also das, die Bandbreite ist enorm, aber ich frage jetzt auch Sie vielleicht, um herauszufinden, was sind so Ihre Ängste und Sorgen, was glauben denn Sie, wie unsere Welt aussehen wird nach dieser Krise? Weil Sie haben ja immerhin mit sehr vielen Menschen gesprochen darüber jetzt.
2: Ja, und zugleich ist ganz klar, wir sollten uns nicht zu viel in diesem Moment aus Prognosen machen. Alle Hochrechnungen und Projektionen, die wir jetzt kennen, werden wahrscheinlich ohne dies nicht stimmen. Und äh, es kommt dann doch immer anders, als man denkt. Und äh, wir sollten ja nicht überrascht sein, dass es einige Überraschungen geben wird, in positiven wie in negativen in den kommenden Wochen, Monaten und Jahren. Und ich halte mich da ein bisschen an das äh, für mich selber, da meinen eigenen äh, Projektionen und, äh, und Gedanken nicht ähm, zu, zu, zu viel Realitätsgehalt zuzuschreiben.
0: Ähm, wenn Sie es dann aus dem Jetzt heraus sozusagen, reden wir mal über das Wirtschaftssystem. Wir waren ja ohnehin in einer Lage, wo man das ändern muss wegen der Klimakrise. Da sind wir noch nicht sehr weit gekommen. Was glauben Sie, wird jetzt die Beschäftigung mit Corona und diese unglaublichen Massen an Geld, die wir brauchen, allein um die Betriebe aufzufangen, um die Arbeitslosigkeit aufzufangen. Ähm, wird das die Klimapolitik wieder in den Hintergrund rücken lassen? Also müssen wir jetzt wieder darauf verzichten, klimagerecht unser Wirtschaftssystem umzubauen?
2: Ich glaube, es gibt eine Parallele und eine Gemeinsamkeit zwischen Covid-19 und der Klimakrise, dass nämlich in beiden Fällen der Weg aus der Krise eigentlich ein unbekannter ist. Und äh, ähm, das heißt... Wir, Covid-19 zwingt uns, Dinge zu lernen, die wir auch für äh, die Abwendung der totalen Überhitzung unseres Planeten benötigen. Diese Kultur gemeinsamer Lern- und Entwicklungsplattformen, die wir benötigen. Eine kulturgemeinsame Lagebilder zu entwickeln, äh, die Neugierde, den Mut und die Innovationskraft der Menschen zu mobilisieren. Äh, aber auch eine Kultur, in der wir äh, uns als Weggefährten begegnen, uns äh, nicht als Feinde, weil äh, wenn wir jetzt äh, uns äh, in wilde ideologische Verteilungskämpfe uns begeben und uns äh, verzwergen, indem wir quasi uns in unsere Mikroregionen zurückziehen und, äh, äh, und wir nur noch quasi versuchen, Probleme lokal äh, zu lösen, dann wird das, das nicht gelingen. Und, Allerdings, wenn, äh, man ansieht, Sie, aber wenn man
0: sich jetzt ansieht, entschuldigung, dass ich unterbreche, wenn man sich jetzt ansieht, wie die Europäische Union und die europäischen Staaten und sogar Regionen reagieren, dann ist es ja eher das. Jeder Staat trifft seine eigenen Entscheidungen, sogar die einzelnen Regionen. Man darf nicht mehr an den Neusiedler als Wiener, Bad See sagt, es soll niemand von außen kommen und so ähnlich ist es ja in ganz Europa. Das heißt, ist da vielleicht doch ein bisschen Hoffnung von innen drinnen und die dem Status Quo total widerspricht, wo es ja genau dahin geht, Nationalismus?
2: Es gibt diesen Status Quo und es gibt diese Mikrotendenz, aber es gibt auch eine Wirklichkeit und das, die, 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 die Zahlen, die faktischen Zahlen der Arbeitslosigkeit, der Wirtschaftskrise äh, wurden genannt. Und äh, ein Land, das äh, äh, vom Export abhängt und das Touristen zu uns kommt, äh, wird früher oder später erkennen, dass wir es hier mit einer systemischen Krise zu tun haben, die die ganze Welt, ganz Europa erfasst und daher nur systemisch, also gemeinsam gelöst werden kann. Wenn wir jetzt Europa verlieren und wenn wir dieses große Bild verlieren, dann werden wir diese Wirtschaft nicht wieder in Gang bringen.
0: Dann möchte ich Sie zum Abschluss zum Thema Bildung fragen. Es ist ja immer bei diesen Diskussionen sagen alle, okay, na, das liegt am Bildungssystem. Wir brauchen eine andere Bildung, andere Schulen, damit wir überhaupt Menschen haben, die so arbeiten können, wie Sie es jetzt beschreiben. Mit Fehlerkultur, mit Lernkultur. Jetzt ist die, die Bildung und die Schulen sind besonders betroffen von dieser Situation und es gibt besonders wenige Perspektiven derzeit, wie es weitergeht. Was könnte denn die Chance in dieser Krise sein für die Schulen?
2: Na, so wie in anderen Bereichen, auch die Schulen, so wie das trifft auch zu auf Altersheime, das trifft zu auf, auf, auf Kinos, auf Restaurants, sind gezwungen, sich neu zu denken und neu zu, zu innovieren, sind verdammt zur Innovation gewissermaßen. Und man wird sehen, welche Öffnungen es hier geben wird. Normal wir werden einen Weg aus dieser Krise mit dem Status Quo und mit dem Denken der Vergangenheit äh, nicht schaffen. Wir werden es auch nicht schaffen, wenn wir uns zurückziehen und uns verzwergen. Äh, wir müssen äh, mutig sein, wir benötigen Neugierde äh, und äh, äh, dann, dann kann das auch gelingen. Und ich glaube nur einmal, dass der Druck so groß werden wird, Manchmal nur unter dem größten Druck werden wir zu Innovationen und zu Veränderungen genötigt und das erwarte ich auch hier in diesem Fall, weil zu viel am Spiel steht.
0: Herr Dr. Katzmeier, zum Abschluss eine Frage, die uns sehr viele Seherinnen und Seher stellen, nämlich die Frage, auf wen sollen wir hören? Es gibt ja große Streits unter den Experten und Expertinnen, nämlich der verschiedensten Branchen. Woran sollte man sich halten, beziehungsweise an wen halten Sie sich, wenn Sie gerade damit befasst sind, mit so vielen zu sprechen? Wie wählen Sie da aus?
2: Also... Um es ist äh, widersprüchlich, was ich Ihnen jetzt antworte, aber äh, wir müssen einmal auf sehr viele hören und akzeptieren, dass, äh, dass alles, was wir hören, sich nicht notwendigerweise zu einem harmonischen Bild zusammenfügt. Nicht alles, was wir hier sehen, ist ein schöner melodischer Popsong. Manchmal klingt das eher wie Free Jazz oder wie moderne Musik. Äh, das ist äh, äh, leider kann man hier keine... Keine, niemand hat zurzeit die Wahrheit, niemand äh, ist der Wunderwurze, äh, der das alles weiß. Und äh, äh, das müssen wir, auch mit dieser Unsicherheit müssen wir leben lernen.
0: Dr. Katzmeiser, herzlichen Dank für das Gespräch. Ich wünsche alles Gute beim Think Tank der Think Tanks, wo nicht nur Denker, sondern auch Ärzte, Lehrer, Lehrerinnen und so weiter drinnen sein werden. Und ich bin schon ja. gespannt auf die ersten Ergebnisse. Danke fürs Dabeisein. Danke ganz
2: herzlich. Ähm, einen schönen guten Tag. Frau Milborn.
0: Und Ihnen danke ich sehr herzlich fürs Dabeisein heute bei der Sendung. Nächsten Montag um 21 Uhr sind wir wieder da mit diesem politischen Gespräch. Wenn Sie die Sendung weiterempfehlen wollen oder noch mal ganz anschauen wollen, schauen Sie auf Puls24.at. Dort finden Sie alle unsere Sendungen. Schönen Abend.